0: Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules, ça se passe là-haut Salut à toutes et à tous en septembre dernier, je vous relatais une étude qui s'intéressait à l'exoplanète K2-18b, qui posséderait des caractéristiques très intéressantes, à la fois aqueuses et hydrogénées, avec la détection d'une trace de sulfure de diméthyle, une molécule produite par le vivant sur Terre. Des simulations de la chimie complexe dans l'environnement de K2-18b viennent d'être effectuées et les conclusions sont moins optimistes. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. K2-18b est une exoplanète de type sous-Neptune, située dans la zone tempérée de son étoile. Les sous neptunes qui ont un rayon d'environ 2,4 rayons terrestres, ont des taux d'occurrence élevés. Ces planètes ont des densités apparentes qui peuvent être expliquées par plusieurs modèles planétaires allant d'une atmosphère massive de dihydrogène similaire à celle de Neptune, jusqu'à une fine atmosphère d'hydrogène, avec une pression par exemple de 1 bar seulement, recouvrant un intérieur riche en eau. Des astrophysiciens ont suggéré que les sous-Neptunes riches en eau pourraient avoir des océans de surface qui seraient habitables, à condition que le climat soit adapté à l'eau liquide. Ces mondes dits 1 un néologisme qui mélange hydrogène et océanique, eh bien, s'ils existent, ont le potentiel de figurer parmi les environnements planétaires habitables les plus courants. Canot 18b est la candidate de ce type, sans doute la plus connue maintenant. Elle a une masse de 8,63 masses terrestres pour un rayon de 2,61 rayons terrestres le spectre de transmission de son atmosphère a révélé des preuves solides de la présence de CH4 et de CO2 dans son atmosphère, qui est riche en hydrogène. De plus, Webb n'a pas détecté de NH3, donc l'ammoniac, euh, d'eau ou de monoxyde de carbone dans la haute atmosphère de la planète. L'ammoniaque est plutôt attendu sur une mini-Neptune avec une atmosphère massive d'hydrogène, comme l'avaient montré Wu et Yu en 2021. En septembre dernier, Niku Madousoudan et ses collaborateurs montraient à partir de leur spectre obtenu avec Web que les données s'expliquaient mieux par un monde de type IC1 constitué d'une atmosphère relativement mince d'hydrogène, surplombant un océan d'eau liquide. Nicolas Wogan de l'Université de Washington et ses collaborateurs se sont repenchés sur le cas de k 18 b en utilisant des modèles photochimiques et climatiques pour simuler k 2 18 b d'une part comme une planète ICN inhabitée, et d'autre part, comme une planète ICN habitée d'espèces microbiennes. Et enfin, comme une mini-Neptune riche en gaz, mais sans surface définie, donc euh, inhabitable. Les chercheurs constatent qu'un monde ICN sans vie serait difficile à concilier avec les observations de Webb, car la photochimie indique qu'il ne pourrait y avoir que moins de une partie par million de méthane dans l'atmosphère de k 2 b alors que les données indiquent qu'il y en a 1% dans cette atmosphère, donc 10 000 fois plus. Selon Wogan et ses collaborateurs, le maintien d'une teneur en méthane de l'ordre du pourcent peut nécessiter la présence d'une biosphère produisant du méthane, qui serait donc similaire à la vie microbienne sur Terre il y a environ 3 milliards d'années. Wogan et ses collaborateurs montrent que si k 2 b est un monde icéen habité par une vie microbienne, alors le méthane et le monoxyde de carbone pourraient être des gaz biologiquement modulés comme ils l'étaient sur la Terre archéenne anoxique. Les bactéries méthanogènes chimiosynthétiques peuvent consommer du dihydrogène et du dioxyde de carbone pour produire de l'énergie produisant alors du méthane comme gaz résiduel. Le monoxyde de carbone est également un aliment pour les microbes acétogènes, qui produisent du méthanol. Ce CH3COOH, le méthanol, qui serait produit, aurait pu servir de nourriture aux méthanotrophes acétotrophes, par la réaction CH3COOH qui nous donne CH4 plus CO2. Le modèle numéro 2 des chercheurs simule K218B comme un monde lycéen avec des conditions aux limites représentant l'influence biologique de ces premiers métabolismes archéens. Pour modéliser la vie méthanogène, ils imposent un flux de CH4 en surface, nécessaire pour reproduire le pourcentage de concentration observé dans les données de web et qui atteint la moitié du flux de méthane biologique de la Terre moderne, soit 5 10 puissance 10 molécules par centimètre carré par seconde. Et ils ajoutent également une vitesse de dépôt de monoxyde de carbone de 1,2 4 cm par seconde, pour se rapprocher de l'influence des acétogènes consommateurs de monoxyde de carbone. À l'état d'équilibre photochimique, ce modèle numéro 2 produit une teneur de 2% de CH4 dans l'atmosphère, une valeur compatible avec les données de Webb. Mais d'un autre côté, il démontre aussi qu'une mini-Neptune qui serait riche en gaz avec une métallicité égale à 100 fois la métallicité solaire et un ratio C sur O ayant la valeur solaire devrait contenir 4% de méthane et près de 0,1% de CO2. Et ces chiffres sont eux aussi compatibles avec les données de Web. Les chercheurs montrent en effet que le CH4 et le CO2 peuvent être produits thermochimiquement dans l'atmosphère profonde d'une telle planète, puis mélangés vers le haut de l'atmosphère jusqu'aux basses pressions la zone qui est sensible à la spectroscopie de transmission qui est obtenue avec Webb. De plus, le modèle de Wogan et collaborateurs prédit des abondances de H2O, NH3 et CO qui sont aussi globalement cohérentes avec les non-détections de Webb. Alors, pour choisir entre la solution d'une planète comportant une biosphère qui produit de grandes quantités de méthane et une mini-Neptune gazeuse. Wogan et ses collaborateurs rappellent qu'il existe des obstacles supplémentaires au maintien d'un climat tempéré stable sur les mondes hycéens, comme par exemple la fuite d'hydrogène de l'atmosphère ou bien la supercriticité potentielle en profondeur. À partir de là, les planétologues favorisent l'interprétation de la mini-Neptune surtout en raison de sa relative simplicité et du fait qu'elle a besoin de moins d'hypothèses. Mais le scénario numéro 2, impliquant une biosphère, ne peut pas être fortement exclu. Je cite les auteurs. Alors en résumé, pour Nicolas Wogan et ses collaborateurs, la solution ICN habitée par une vie microbienne possède plusieurs difficultés. Premièrement, pour expliquer les 1% de méthane détecté par Webb, une planète ICN a besoin de méthane biogénique ou bien d'une autre source inconnue de gaz pour la maintenir contre la destruction photochimique. Deuxièmement, les modèles prédisent qu'un climat tempéré stable est un défi pour une planète ICN, parce qu'une telle planète devrait connaître un effet de serre de vapeur incontrôlable, à moins que la lumière de son étoile ne puisse être réfléchie par des nuages, ce qui est toutefois possible. Troisièmement, une atmosphère mince d'environ 1 bar de dihydrogène peut être sensible aux fuites provoquées par le rayonnement intense. Et le dihydrogène ne peut pas être reconstitué par le volcanisme, car la pression exercée par l'épaisse couche de glace et d'océan sur un monde icéen empêcherait la fonte des silicates. Alors En revanche, la solution mini-Neptune gazeuse a plusieurs avantages. Le méthane et le dioxyde de carbone qui sont détectés par Webb peuvent être largement expliquées par un processus thermochimique en atmosphère profonde pour une métallicité 100 fois solaire et un rapport cessuro-solaire, ainsi qu'une température intrinsèque de 60 Kelvin. Deuxièmement, la cinétique de l'atmosphère profonde prédit également des abondances d'ammoniac et de monoxyde de carbone qui sont compatibles avec les non-détections de ces deux gaz par web. Troisièmement, l'absence de caractéristiques H2O dans les spectres peut être expliquée ici par une condensation de la vapeur d'eau et le piégeage froid. Enfin, quatrièmement, la modélisation 1D de base de l'équilibre radiatif-convectif peut aussi expliquer le climat de la planète. Alors, les chercheurs rappellent qu'un monde hycéen habité Pourrait évidemment être identifié grâce à la détection d'un gaz uniquement biogénique. Madou Soudan et ses collaborateurs avaient trouvé en septembre dernier de faibles preuves de sulfure de diméthyl, le DMS, dans le spectre de transmission de K2-18b. Un gaz qui est presque exclusivement produit par la vie sur Terre. Presque. Si le DMS est finalement détecté de manière statistiquement significative, il pourrait être difficile d'expliquer sa présence sans biosphère sur une planète ICN. Webb va donc retourner au turbin, je pense. L'article de Nicolas Wogan et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 963 daté du 20 février 2024. Il porte le titre euh, « Les observations de Webb de K2-18b peuvent être expliquées par une mini-Neptune gazeuse sans surface habitable. » Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et puis restez bien les pieds sur Terre. Hein Allez, salut